0: Vous me demandez de lister euh, ou de citer 10 sportives de haut niveau. J'en étais incapable, mais on se dit que ce n'est pas normal. Et donc, vraiment, en actionnant euh, les quatre institutions, on s'est dit eh bien, on va mettre en commun nos énergies pour faire avancer cette cause du sport féminin, mais qui est finalement euh, la cause de la place de la femme dans la société, parce que la télévision est un formidable miroir et représentation de ce que peut être euh, la société de tous les jours derrière un écran.
1: ça pourrait être notre dicton, ça l'est d'ailleurs un peu, mais c'est surtout une opération lancée en 2014 par le CSA et plus particulièrement par Nathalie Sonac, notre invitée du jour. Il s'agit d'une opération de médiatisation qui met à l'honneur la pratique sportive des femmes et ancre le sport au féminin dans les usages. Et c'est toute cette semaine que ce programme est mis à l'honneur. Nous avons donc décidé de vous concocter un épisode spécial pour comprendre pourquoi et surtout comment le sport féminin est médiatisé ou ne l'est pas, et quelles sont les actions mises en place pour favoriser la visibilité du sport féminin à la télévision et plus globalement, des femmes Alors, on est d'accord que c'est tous les jours que les projecteurs devraient être braqués sur le sport féminin, mais c'est aussi avec des actions fortes de ce type, et surtout multiples, que les choses évoluent petit à petit. Vous comprendrez en écoutant cet épisode que la route est encore longue, mais chacun d'entre nous peut faire une petite différence en en parlant, en se renseignant ou encore en regardant le sport féminin à la télévision. Une chose est sûre, engageons-nous pour la médiatisation du sport féminin. Bonne écoute. Bonjour Nathalie. Bonjour. Est-ce que vous allez bien Très bien, merci beaucoup. <rire> Bienvenue dans Championne du Monde. On est ravis de vous accueillir pour ce, cet épisode. Euh, alors, on va commencer tout de suite dans le vif du sujet. Vous êtes Nathalie Sonac. Votre nom euh, ne dit peut-être rien aux personnes euh, qui nous écoutent. Donc, pour remédier à ça dès le début, est-ce que vous pouvez nous expliquer qui vous êtes et euh, quel est votre rôle au sein du CSA
0: alors donc je suis Nathalie Sonac, euh, je suis professeure des universités, j'enseignais les sciences de l'information et de la communication. À l'université de Paris II, à Panthéon-Assas, et depuis maintenant presque six ans, donc je suis membre du Conseil supérieur du, du CSA, donc du Conseil supérieur de l'audiovisuel du CSA, et donc notre compétence est de garantir la liberté de communication et de nous occuper des chaînes de télévision et de radio. Et en l'occurrence, moi, mon groupe de travail s'occupe véritablement des chaînes de télévision à la fois publiques, commerciales, privées. Mmh. À la fois nationale, mais aussi locale, en vue de signer, euh, par exemple, des, des conventions avec les chaînes de, de télévision, euh, de nous occuper de la représentation euh, des femmes dans les, dans les médias, mais j'imagine qu'on y reviendra, reviendra. <rire> des opérations de fusion et d'acquisition et encore tout un, toute une liste assez, assez longue de, de dossiers, euh, sur les problématiques en tout cas, qui touchent à la régulation de l'audiovisuel.
1: D'accord. D'accord. Euh... Donc, effectivement, si vous, êtes, si vous êtes là, si vous avez répondu à, avec, à notre invitation, et d'ailleurs, je vous en remercie, c'est que vous avez un engagement très fort euh, en faveur du sport féminin. Euh, vous avez d'ailleurs créé l'opération Les Quatre Saisons du Sport Féminin, qui sont devenues entre-temps, en 2018, si je ne m'abuse, euh, sport féminin toujours. Oui. Euh, pourquoi cet engagement pour le sport féminin Et euh, quel a été le, pourquoi avez-vous créé en fait, ces, ces, ces différentes opérations
0: le point de départ, c'est qu'une étude avait été réalisée, avant du reste que j'arrive au CSA, sur les retransmissions sportives féminines à la télévision. Et les chiffres étaient relativement alarmants, puisqu'on constatait que seuls 7% de retransmissions sportives étaient consacrées à du sport féminin. Ça, c'était en quelle année Et là, c'était en 2012-2013. Okay. Donc en 2014, une, une opération avait été montée pour tenter finalement d'aller chercher un peu les médias, de les alerter sur cette inéquité complètement de, de traitement. Et lorsque je suis arrivée en janvier 2015 au CSA, eh bien, on m'a demandé si cette, cette opération sur le sport m'intéressait. The <laughs> Et puis, on était en train de réorganiser au sein du CSA les groupes de travail. Et en l'occurrence, moi, je pilotais le groupe économie de, de la concurrence au, au sein du CSA. Et les questions de droit, évidemment, sportif, de brefs extraits euh, d'événements d'importance majeure, eh ben, tombaient dans mon escarcelle. Et j'étais très contente, évidemment, de moquer du sport en général, mais du sport au féminin. Donc, je me suis un petit peu plongée dans, dans les chiffres, dans les études, avec les équipes du CSA. Et je me suis dit qu'effectivement, cette opération de sport féminin toujours, euh, m'a alertée euh, véritablement par l'inégalité que ça pouvait représenter. Ensuite, parce que euh, le sport, euh, déjà parce que moi-même, je pratique, mais parce que c'est du vivre ensemble. Et puis parce que les programmes sportifs sont très présents euh, dans, à la télévision, qui rassemblent beaucoup de téléspectateurs. Mm -hmm. Et j'ai toujours entendu parler des copines qui regardaient du sport, qu'ils soient pratiqués par des garçons ou par des filles. Et puis effectivement, euh, constatant aussi que finalement, il y avait très peu de retransmission sportive féminine. Et, euh, et je me suis dit qu'il fallait vraiment faire quelque chose et que la position qu'on pouvait occuper au CSA eh bien, nous donnait en fait, euh, suffisamment d'espace public pour pouvoir en discuter. Et surtout de jouer un rôle non négligeable auprès des chaînes de télévision. Donc, on a regardé ça avec les équipes. Moi, je suis économiste, donc je vous le disais, professeur en sciences de l'information et de la communication, mais je suis un doctorat en économie et j'ai beaucoup travaillé sur les écosystèmes et notamment l'écosystème de l'audiovisuel. Et on a regardé comment, économiquement parlant, finalement, le programme sportif, qu'est-ce que ça représentait pour les chaînes de, de télévision Donc, mmh. on voyait le lien qu'il pouvait y avoir entre une audience, entre des annonceurs, c'est-à-dire des programme qui était largement regardé par, euh, par des téléspectateurs, permettait en fait, aux chaînes de télévision bah, d'acheter de, des droits, parce que derrière, vous aviez suffisamment d'audience qui permettront ensuite aux annonceurs bah, d'acheter des espaces publicitaires. Donc, c'est un modèle économique qu'on connaît euh, assez bien dans, dans les chaînes de télévision traditionnelles sur le programme sportif. Et, euh, et donc, euh, moi, je, dans les études qu'on qu a pu mener, on s'est dit, et je me suis dit avec les équipes, il faut faire quelque chose qui va bien plus loin une seule journée consacrée au sport féminin. Et donc, euh, j'ai travaillé en synergie avec le ministère des Sports, avec euh, le, le centre national olympique qu'on appelle le, le CNOSF, mm -hmm. et puis avec le secrétariat d'État à l'égalité femmes-hommes pour monter une opération, tous ensemble, et pour pouvoir bénéficier finalement de la connaissance euh, des uns et des autres selon c'est toujours selon de là où on parle. Nous, c'est CSA, on parle de la médiatisation. Les autres pouvaient parler côté égalité hommes-femmes et évidemment de cette non-parité acquise dans tous les domaines, dont celui du sport. Et puis, avec évidemment le monde sportif comme le ministère des Sports ou le CNOSF qui avait une connaissance évidemment de, de, de ces questions-là. Donc, c'est ensemble qu'on a créé. En tout cas, moi, j'ai créé les quatre saisons du sport féminin pour qu'on ait, comme ça, non pas une journée, mais plusieurs journées dans l'année, on pouvait aborder la question euh, du sport euh, féminin. Euh, et c'est finalement, euh, moi, en découvrant cette thématique, en affinant ce qu'il pouvait en être d'abord par l'entrée de l'inégalité en euh, matière de retransmission sportive, eh bien, je me suis rendu compte que ça allait beaucoup plus loin que cette inégalité-là. C'est que le nombre d'expertes euh, derrière leur micro était peu présente, mmh. euh, que le nombre de sportifs de haut niveau était peu Interviewé, euh, dont finalement on avait peu idée, ou vous me demandez de, lister, euh, ou de citer 10 sportifs de haut niveau, j'en étais incapable, mais mon entourage en était incapable, dans les équipes on était incapable, on se dit c'est pas normal. Et donc vraiment en actionnant euh, les quatre institutions, on s'est dit eh bien, on va mettre en commun nos connaissances, nos énergies, notre savoir pour faire avancer cette cause du sport féminin, mais qui est finalement la cause de la place de la femme dans la société, parce que la télévision est un formidable miroir et représentation de ce que peut être la société de tous les jours derrière un écran. Absolument.
1: Donc, sport féminin toujours, parce que c'est son nom maintenant. Euh, ainsi que les médias à consacrer plus de retransmissions sportives, d'interviews, de portraits et de sujets d'émissions sur le sport féminin, Ça, je reprends les mots qui sont, qui sont notés, hein, je, je n'invente rien. Euh, quelles sont les actions concrètes euh, qui sont menées par euh, Sport Féminin Toujours pour justement euh, bah, améliorer la visibilité des femmes dans, dans, globalement on va dire, dans le sport
0: Alors déjà, c'est d'avoir mis en évidence que véritablement, la médiatisation était le levier d'action euh, primordial, essentiel et indispensable pour qu'on puisse parler du sport féminin en France. Ensuite, c'est de mobiliser les chaînes de télévision, les grandes comme les petites. » Ensuite, c'est de beaucoup plus actionner un maillage territorial. C'est-à-dire qu'au euh, CSA, on a évidemment euh, toutes les chaînes de télévision qui sont conventionnées par le, par, par le régulateur, qui sont des chaînes nationales, mais aussi des chaînes locales. Comme je suis en charge des télévisions locales, j'ai pu beaucoup discuter avec les patrons de chaînes qui me disaient eux-mêmes que euh, sur le terrain euh, local, hein, que ce soit Lyon, euh, mais Marseille, et puis euh, à Nantes, à Brest, à Strasbourg, il y a 44 euh, télévisions locales en, en, en hexagone. Eh bien, euh, le programme sportif local fonctionne très, très bien auprès mm -hmm. des spectateurs. Donc, ce qui veut dire qu'il y a une vraie appétence du public. Et finalement, il fallait aussi expliquer et démontrer aux chaînes de télévision nationales et locales que cette appétence du public existait et que tout le monde avait tout intérêt à gagner, à retransmettre euh, des compétitions euh, sportives. D'une part, parce que ça fait plaisir aux, aux téléspectateurs. Et d'autre part, parce que derrière, d'autres questions ont pu être levées. Comme la question de gouvernance, par exemple, qui est une vraie, une vraie question extrêmement intéressante. On se rend compte que les ligues de football ou les ligues sportives, que les fédérations, eh bien, jamais une femme n'était aux commandes du navire. Bon, C'est une vraie question. Absolument. Que finalement les questions de des filles qui pouvaient regarder la télévision ou qui avaient envie d'avoir des modèles types, ben, ne les voyaient pas, elles les connaissaient pas ou pas suffisamment. Parce que d'interpeller aussi les chaînes de télévision, en leur disant mais finalement il y a les retransmissions sportives, mais il n'y a pas que ça. On peut faire des portraits, ce que vous listiez mm -hmm. tout à l'heure très bien, hein, ce qu'on essaye de, de dire. Et les chaînes de télévision, on a vu le résultat. C'est-à-dire le résultat, euh, il est, euh, il est concret. Euh, en 2013-2014, on avait 7% de retransmissions. Sportive, aujourd'hui en 2019-2020, on se retrouve entre 16 et 20%. Alors euh, c'est quand même un grand pas, c'était quand même une multiplication quasiment par 3 euh, de, de ce pourcentage-là, donc c'est bien. Donc on, on a vraiment fait un pas qui n'est pas simplement un petit pas, on a fait, je pense, un grand pas. Euh, mais le vrai grand, grand pas, euh, me semble-t-il, c'est lorsqu'on aura passé aussi cette fameuse barre des 20%, hein, qui est une sorte de plafond de verre oui. que l'on retrouve dans nombreuses autres thématiques que celle du sport, qui est difficile euh, à passer euh, euh, de, de façon générale. Et, et donc, il faut pousser, pousser et embarquer encore plus de chaînes de télévision, embarquer plus de médias. Donc, on a répondu euh, pour partie à l'objectif que nous, nous étions fixés, mais on ne l'a pas atteint. Totalement. Vous, vous parlez de ces 20%, c'est intéressant. Vous parlez de plafond de verre. Pourquoi
1: euh, ça bloque à ce niveau-là Quelle Quelles sont les réticences Est-ce que les chaînes de télévision ont des réticences D'ailleurs, de base, pourquoi initialement, euh, historiquement, on va dire, les chaînes de télévision ne diffusent pas du sport féminin et uniquement du sport masculin je pense que
0: c'est vraiment ce qu'on a pu observer, c'est que c'est multifactoriel. Vous pourriez vous poser la même, même question sur pourquoi les professeurs d'université, il n'y a que 20% de femmes, alors qu'au niveau des maîtres de conférence, vous êtes, à, vous êtes à parité. Pourquoi finalement, au CAC 40, vous n'en pas capable euh, d'être de, de, à parité dans, les, dans, dans la gouvernance de, 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 des, des entreprises euh, C'est à la fois culturel, euh, c'est le fait qu'on n'a pas donné accès aux sportifs de haut niveau euh, au, et, euh, au même temps. C'est-à-dire, si j'ose dire, il y a aussi longtemps que, que pour les hommes donc, euh, euh, au niveau de la maturité euh, et du niveau professionnel, on ne l'a pas atteint en tant que femme dans toutes les disciplines sportives, tout simplement parce qu'on ne les pratique pas. Mmh. Ensuite, je pense qu'il y a évidemment un facteur culturel, hein, un facteur d'habitude. Euh, donc, euh, la femme au fourneau et, et l'homme euh, au boulot. Euh, finalement, c'est un vieux schéma. Les, les, les enfants euh, se retrouvent euh, le mercredi après-midi, euh, dans, dans la rue, ils ne sont pas à l'école et on dit bah, « que fait ta maman ?» Oui, mais bah, enfin, ça fait quand même des années que la femme travaille. Mais c'est très très long, on s'aperçoit que les structures, les, les cultures sont extrêmement longues à, à bouger et que c'est étape euh, par étape, en bon français, on dit bien « step by step mmh. ». Et, euh, et, et je pense que le, le sport féminin toujours, donc euh, notre, notre nom, euh, cette, cette, cette opération « sport féminin toujours », commence à porter ses fruits. Euh, parce que on embarque plus de monde, hein, parce qu'il y a plus de sportives qui sont prêtes à parler, euh, parce que les chaînes de télévision et on leur doit aussi, alors les radios hein, bien sûr, hein, mais les chaînes de télévision, elles ont pris les risques. La preuve, hein, vous prenez des W9, vous prenez enfin M6, le groupe M6, vous prenez le groupe TF1, le groupe Canal le fait depuis de longues années, Bein le fait, investissent maintenant dans des droits sportifs féminins, sont prêts à retransmettre parce que les chaînes de, télé, de TNT euh, thématiques ne sont pas si anciennes que ça. Hein. Le dernier wagon, ça date de 2012, ce n'est pas si vieux que ça. On a la chaîne, donc l'équipe qui, euh, qui est arrivée sur la TNT gratuite, qui offre une multiplicité de, de disciplines. S'engage euh, sur le sport féminin. Canal s'est engagé sur le sport féminin. TF1 s'engage sur le sport féminin. M6 s'engage sur le sport féminin. Il y a des chaînes de télévision comme Chérie25 ou K Energy disent voilà, on va mettre en scène des expertes, on va les interviewer, on va leur poser des questions à plus de femmes. Euh, et et c'est ce cercle vertueux qu'on amorce et qui ne peut être amorcé que par les médias. Et on est dans ce moment-là où bah, ça commence à tourner. Et ça tourne, et on embarque plus de monde avec nous. D'ailleurs, ça me fait penser à, à des propos de Najat
1: Vallaud-Belkacem, notre ancienne ministre de l'Éducation nationale, euh, qui avait déclaré dans une interview que le vrai problème, c'était la production des images. Elle disait, que, euh, enfin, elle disait pour résumer que même si les chaînes voulaient acheter des droits de diffusion, finalement, ils ne pouvaient, euh, pouvaient pas les acheter, en fait, parce que les images n'étaient pas d'assez bonne qualité. Euh, Est-ce
0: que vous savez s'il y a des efforts qui sont faits dans ce sens, en fait un problème qui est central, qui, re, qui rejoint finalement la question que vous posiez tout à l'heure euh, ou le point que j'évoquais sur les vestiaires, hein, où on dit que bah, les petites filles n'ont pas suffisamment de vestiaires. Là, de la même façon, euh, les... finalement, pour pouvoir diffuser euh, du sport de haut niveau, il faut que ça soit un très beau spectacle. Pour que ça soit un très beau spectacle, il y a le spectacle en soi et puis il y a le rendu possible de spectacle. Le spectacle en soi, c'est que les sportives soient de suffisamment haut niveau pour que lorsque ça soit retransmis, on, ça donne envie à voir. Et il est clair que les compétitions sportives féminines, dans différentes disciplines, ne sont pas au même niveau, tout simplement parce qu'elles ont commencé beaucoup plus tardivement euh, que le sport féminin, le port masculin, pardon. <rire> Quel lapsus. Que <Donc>, le sport. là <rire> <rire> oh, <ouais. rire> il est balèze quoi. Le, port masculin. le sport masculin, pardon. Donc ça, c'est un, un, un premier point. Et le deuxième point, mais il, re, il rejoint et ça revient à notre boucle vertueuse, c'est que euh, les stades ensuite, on a des très beaux stades euh, en France, mais ils ne sont pas tous équipés de la même façon. Et c'est vrai que sur un stade qui est un peu pourri, eh bien finalement, vous ne pouvez pas en faire un beau spectacle parce qu'il faut, euh, faut armer avec des, des réalisateurs, il faut avoir des, des bonnes caméras. Donc on voit bien qu'il faut faire un spectacle de qualité. Et d'ailleurs, les annonceurs vont acheter de l'espace publicitaire lorsque le spectacle est de bonne qualité, parce que vous vous donnez envie à voir un produit lorsque l'écran lorsque est joli. Si vous faites ça dans un écran pourri, ça ne le fait pas. Donc c'est bien aussi une nécessité de la part des, des régions, des collectivités, d'investir aussi dans des stades dans lesquels les filles vont pouvoir jouer. Et puis qu'on va pouvoir se transmettre à la télévision. Alors depuis que Najat Vallaud-Belkacem avait effectivement évoqué ce point, je pense que les choses ont évolué. On n'a pas, on n'a pas, mais ça fait déjà 5-6 ans. Et en 6 ans, ça a quand même beaucoup évolué. Euh, déjà parce que les filles essayent de se bouger pour être sur d'autres terrains que ceux qu'on qu leur donnait auparavant. Ensuite parce qu'il y a un fond, par exemple, le fond, le s'appelle CNDs, le, le fond en fait de, de soutien aujourd'hui est, est assez intéressant. Où, finalement. Quand il y a des endroits qui ont des images, on leur, demande, on leur donne la possibilité de mettre de l'argent pour un réalisateur, de produire, de racheter et de produire pour pouvoir en faire un film, pour pouvoir en faire une retransmission. Donc, il y a une économie qu'on a, qu a, qu a montée qui s'est créée, enfin quand je dis on, c'est pas nous pour le coup, mais une économie qui, qui s'est créée avec, grâce à ce fonds, de soutien à des, à des programmes sportifs auxquels les producteurs peuvent aller chercher pour pouvoir les aider à produire. Donc, il y a quand même des, de plus en plus d'éléments qui amènent à conduire qu'on peut voir aujourd'hui à la télévision du sport féminin de haut niveau. Il y a aussi la chaîne Sport en France, qui émane du, du CNOSF, dont on, a accès, dont on a signé la convention il y a un peu plus d'un an maintenant de mémoire, avec donc une convention signée avec le CSA, et là, qui accepte en fait de, de, de donner gratuitement le signal à toutes les chaînes de télévision pour les droits que les ligues leur ont donnés. Donc, Ce qui fait que, là encore, il y a de plus en plus de matière. Il faut de la matière pour, pour produire. Et donc, cette matière-là, elle est mise à disposition de plus en plus par ce relais que constitue Sport en France. Ça n'existait pas auparavant. Il y a plus de chaînes de télévision. L'équipe s'est engagée auprès de nous et ont signé une convention pour une diversité de 36 disciplines sportives différentes. Parce que l'écueil dans lequel euh, les chaînes de télévision euh, commerciales gratuites risquent de tomber avec les filles, c'est exactement le même que celui des garçons. À savoir, 80% des droits euh, ne sont que pour le foot. 10% ou 7%, c'est pour le rugby. Puis après, alors, le reste et puis le reste, c'est beaucoup, quoi. Donc, à part euh, Roland-Garros et les Jeux Olympiques, euh, finalement, on n'en voit pas suffisamment. Donc ça, nous, le CSA, on a beaucoup travaillé avec les chaînes de télévision. Donc, aujourd'hui, la président de la chaîne L'Équipe a un engagement. RMC, donc le groupe de, de, Altice, de Next Radio à Actis, a dans une obligation de mémoire, c'est dans RMC Story, a une obligation de retransmission de 20% de retransmission de compétitions sportives féminines et/ou de handisport. Donc ça veut dire qu'à chaque fois qu'ils vont diffuser 100 heures de sport, il y en aura au moins 20 qui sera pour le sport féminin ou pour le handisport. Parce que la question du sport féminin est évidemment une grande question, c'est mon grand dada. Mais on embarque aussi, hein, ce que je n'ai peut-être pas dit, mais ça permet de le, de le préciser on a embarqué aussi le, le comité olympique, paralympique en fait, à côté du CNOSF et de, des de deux autres ministres.
1: Post your free job on, /achieve today.
0: on a embarqué le comité paralympique pour nous aider, pour participer, et c'est Marie-Amélie Le qui en est la présidente et qui a été, en tout cas, qui participe toujours de nos, opé de, de nos opérations pour nous aider aussi à ce qu'il y ait une plus grande rediffusion de, de Handisport à la télévision.
1: Je lisais du coup sur, votre, sur votre site internet euh, des grandes données qui existaient sur le sport féminin et les avancées qu'il qu existait sur ces dernières années. Mais il y a quand même quelque chose qui m'a qui un peu sauté aux yeux. On a l'impression que le sport féminin, en tout cas les, les rediffus, enfin les, 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 les transmissions, pardon, télévisuelles, euh, sont quand même soumis aux grands événements. Euh, que euh, c'est vrai que sur les sites internet on parlait du mondial de foot euh, en 2018 euh, féminin euh, les finales mondiales Euro de Hand en, en 2017, en 2018 qui, étaient, du coup, qui ont fait des, des audiences euh, considérables oui. et qui sont données en exemple mais euh, est-ce qu'il y a quand même toujours cette, ch cette, cette chose euh, ce point d'orgue qui est qu'on diffuse du sport féminin
0: uniquement quand on sait que les gens vont regarder parce que c'est des gros événements mmh. alors euh, oui et non c'est-à-dire que lorsque euh, W9, il y a 6-7 ans, euh, mise euh, sur le, les droits du sport féminin et du foot féminin, à l'époque, il n'y a pas une telle résonance. Et donc, ils ont pris un risque. Et c'est là que les médias sont importants. C'est-à-dire que c'est eux qui prennent des risques. Et lorsque le pari est réussi, eh bien, vous avez embarqué des millions de téléspectateurs. Donc, si vous regardez la dernière Coupe du Monde de, de football féminin, euh, il y avait 6, 7, 8 millions, 10 millions de téléspectateurs derrière leur écran TF1 n'y croyait pas. Moi j'étais avec eux dans les coulisses <rire> euh, et lorsque le, on, on se disait bah, pourvu que ça a été bien suivi parce que les Françaises ont super bien joué parce qu'il y avait une, une émotion absolument extraordinaire dans le stade c'était une ambiance de, de, de dingue exactement comme pour les garçons hein, donc c'est comme ça qu'on aime quand on, on, on suit des compétitions sportives où tout le monde est derrière son équipe de France et, et euh, derrière son équipe mais en l'occurrence <rire> c'était l'équipe de France donc c'était génial c'était beaucoup de joie c'est une grande fête le sport c'est une grande fête hein, l'une euh, des missions pour moi des Quatre saisons du sport féminin, c'était quatre étapes, c'était je médiatise le sport, je réfléchis le sport, je pratique le sport et puis je fête le sport parce que le, le sport est une grande fête TF1 était complètement par terre le lendemain parce qu'on avait des, 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 des audiences de 8, millions, 8, 9 millions de téléspectateurs, donc ça a fonctionné donc ça serait sévère de dire qu'ils ne misent que nemisque, parce que maintenant ils sont sûrs de, que ça marche, parce que ça reste exactement comme un film de cinéma ou un film de fiction d'une certaine façon, c'est que euh, la réussite n'est jamais là où vous vous attendez à ce qu'elle soit. Donc, euh, ça reste une prise de risque pour les chaînes de télévision. C'est pour ça que euh, moi, je, chaque année, hein, on les embarque, on les remercie euh, aussi, parce que même si les chiffres ne sont pas à la hauteur de ce qu'on attend, pour autant, euh, c'est grâce à leur investissement, c'est grâce à leur prise de risque qu'aujourd'hui, on est à presque 20% de retransmission sportive féminine. Et ça, c'est quelque chose de nouveau, que les chaînes prennent ce risque. Oui. Oui, c'est quelque chose de nouveau. Il y a 15 ans, on était, comme je vous dis, quand on a commencé à calculer, on était à 7%. Donc oui, c'est quelque chose de nouveau. Maintenant, les usages ont changé. Aujourd'hui, ce sont les plateformes qui viennent, qui viennent titiller les droits sportifs. Aujourd'hui, les usages tournent beaucoup vers le numérique et on voit bien qu'on doit embarquer la plus la société civile, finalement, avec nous pour que... Et c'est là qu'on sort un petit peu de la question du sport féminin pour s'interroger sur la place de la femme dans la société, sur pourquoi elle ne gouverne pas, pourquoi elle ne dirige pas, euh, quand elle peut le faire évidemment, euh, euh, s'il n'y a pas encore de femmes qui sont dirigeantes ou très très peu qui soient dirigeantes de ligues ou de fédérations. Euh, la question aussi de retransmission, c'est-à-dire des conditions de retransmission, des conditions de pratique sont à interroger. Il y a beaucoup de filles euh, euh, ou de petites filles qui arrêtent le sport parce qu'il n'y a pas de vestiaire, par exemple, pour les filles, tout simplement. Ou parce que dans les stades, on dit que ben, le stade il est réservé aux co-garçons. Et puis, quand il pleut et le dimanche matin, là où personne n'a envie d'y aller en plein hiver, ben, on réserve le, le, le slot pour les filles. Donc, on voit bien que culturellement, on revient de loin. Euh, mais ça doit pas être une raison pour laquelle on doit s'arrêter, mais au contraire c'est maintenant qu'il faut activer parce que je pense que la mayonnaise, si vous me permettez l'expression a prise.
1: Et je, je vais un peu plus loin parce que j'ai toujours dans les, les données que j'ai prises d'un rapport qui est très récent qui date de septembre 2020 euh, du CSA, qui est assez alarmant hein, pour le coup sur euh, la prise de parole des femmes dans dans, à voilà, la télévision oui. euh, et euh, j'ai pris une donnée en particulier moi qui, qui m'a qui m'a fait tiquer, on va dire, euh, sur le, taux de, euh, le pourcentage de femmes prenant la parole dans les programmes de sport euh, qui, avait, euh, extrême, enfin, qui avait vraiment progressé sur ces dernières années. On était à 17% en 2016, c'est passé à 24% en 2018. Et là, sur le dernier rapport, en 2019, on a une baisse énorme de 9 points. Euh, pour redescendre à 15%, c'est-à-dire en dessous de, de, du pourcentage de 2016, donc d'il y a quatre ans. Euh, comment ça se fait Qu'est-ce que s'est-il passé alors que vous parlez justement d'une progression, d'une mmh. véritable amélioration, d'une prise de conscience Pourquoi on a d'un coup ce, ce retour
0: en arrière, si ah. je puis dire Ça montre bien qu'on n'est jamais arrivé déjà. Donc, euh, tant qu'on n'a pas passé la ligne, on n'est pas arrivé, donc on est toujours en train de courir. Donc, euh, vous venez de me démontrer qu'effectivement, nous n'avons pas encore passé loin de la, euh, la ligne d'arrivée. Ensuite, nous, dans la méthodologie qu'on applique hein, pour la, la représentation et la retransmission du, du sport euh, féminin, euh, au début, on prenait toutes les compétitions. Puis ensuite, on, et on faisait un carottage sur simplement une quinzaine de jours. Aujourd'hui, on mesure les retransmissions sportives et donc les commentaires hein, sur toute l'année euh, pour toutes ces chaînes euh, de, de télévision. Et on, 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 on pige en fait à la fois le sport masculin, le sport féminin et ensuite les compétitions mixtes. Et dans ce lot-là, lorsque vous avez des années euh, à Jeux Olympiques ou des années à, à, à Ligue de Champions, euh, on a une augmentation globale de retransmission sportive. Et c'est ces dernières années toujours dans le sens de plus de sport masculin. Donc finalement, en augmentant la jauge, sans augmenter la jauge de ce retransmission sportive féminine, vous faites tomber le nombre, le pourcentage global du sport féminin. Ça, c'est une première explication. Deuxième élément d'explication, c'est que malheureusement, là, on ne va pas simplement dans la retransmission sportive, on va au-delà, c'est-à-dire qui il y a autour des stades euh, lorsqu'il lorsqu y a retransmission sportive. Et là, effectivement, on a le baromètre de la diversité euh, qui, chaque année, hein, euh, comptabilise, hein, en tout cas, euh, évalue, mesure, quantifie euh, sur la base de neuf critères différents euh, la question de, de la diversité donc la question de, de, de hommes, femmes et puis on a ajouté des, des critères des personnels on a ajouté des critères pardon et puis des personnes perçues comme non blanches donc voilà on a neuf critères différents mmh. et euh, effectivement dans le critère spécifique de experts on a pointé du doigt euh, que les chaînes de télévision ont, avaient avait fait moins euh, appel à des expertes hein, vous regardez la période du covid mais hein, par exemple la période du covid est une catastrophe mmh. euh, on n'a aucune experte ou très très peu d'experts qui ont été euh, interviewés sur, sur les plateaux. Donc, ça veut dire que dans les événements spéciaux, dans des événements extraordinaires, dans des moments qu'on n'avait pas prévus, tac, le réflexe naturel, c'est de faire appel soit à, à son ancien réseau, soit à ceux dont on a l'habitude de faire appel, soit effectivement des gens dont on sait qu'ils vont répondre automatiquement présents. Et là, les femmes se se, 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 volatilisent. se volatilisent totalement.
1: C'est euh, vrai que c'est assez préoccupant. On se, demande, on, se, on se demande pourquoi. Ça, je, je, fais un, je fais un lien avec une question que j'avais après, parce que du coup, ça, 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 ça s'enchaîne. Euh, je, je cite euh, Maître Thierry Grand-Turco, qui est avocat au barreau de Paris et spécialiste du droit du sport, hein, qui a dit dans une interview euh, récemment que euh, la concentration des investissements privés va faire en sorte que les annonceurs, sponsors, etc., vont se serrer la ceinture et aller au plus efficace. Et aujourd'hui, le plus efficace, c'est le sport masculin. Les oui. années à venir du sport féminin ne vont pas être sympathiques. Oui. Voilà, ça, c'est une, une phrase de, ce, de, 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 cet, de cet avocat. Euh, Est-ce que vous êtes d'accord Est-ce que ça rejoint justement les propos que vous êtes en train de, de dire oh Oui,
0: d'une certaine façon. C'est-à-dire que là, en l'occurrence, on est dans une crise majeure pour le, le monde du, du spectacle, le monde du sport, le monde de la culture de façon plus générale. Euh, Lorsqu'on a une crise majeure comme celle-ci, euh, il est clair que les entreprises, par définition, tout de suite en période de crise, coupent leurs dépenses de communication. C'est-à-dire que le premier secteur pour lequel les entreprises, hein, que, que ça aille d'une du, entreprise de yaourt à l'automobile en passant par l'habillement ou par la, la téléphonie, va diminuer de façon drastique euh, ses dépenses de communication. Par, par habitude, en se disant « soyons efficaces mmh. ». Ce qui fait qu'en réduisant la voilure en dépenses de communication, lorsque les annonceurs achètent de l'espace publicitaire, eh bien, comme ils en achètent moins, ils essayent d'acheter encore plus efficace que euh, dans, les, dans les mois euh, auparavant. Et donc, lorsque j'achète « efficace eh », c'est-à-dire que j'essaye de récupérer l'euro que je mets dans mon espace publicitaire eh bien que je le retrouve dans mon magasin. C'est-à-dire qu'à chaque fois que j'ai vendu un espace publicitaire pour un produit, eh bien, j'essaye de maximiser ce moment-là pour que vous, téléspectateurs, lorsque vous regardez votre, votre spot publicitaire et que vous rencontriez le produit, eh bien, que vous alliez directement dans le magasin pour l'acheter. En l'occurrence, euh, en réduisant comme ça la voiture, la voilure, eh bien, ils vont acheter euh, des espaces publicitaires en tentant d'être efficaces. Et là, il y a eu moins de retransmissions sportives. Les peu de retransmissions sportives dits premium ou de haut niveau c'est fait par des compétitions de garçons mmh. qui ont été jouées. Et dès lors, eh bien, euh, on a vu moins de retransmissions sportives. On a, on, on a cette, ce, ce circuit... Euh, euh, ce cercle vicieux, en fait. Hein. Autant euh, lorsque je débutais euh, cette interview, ce podcast avec vous, je vous démontrais l'importance et comment on peut être dans un cercle vertueux. Euh, comment qu'on peut, on, comment on peut transformer le téléspectateur euh, en, avec euh, de plus de retransmissions sportives, avec plus d'annonces, en un cercle vertueux pour le monde du sport et pour les retransmissions sportives féminines. Là, c'est exactement la dé démonstration inverse. Mais c'est le même circuit, c'est le même modèle. C'est-à-dire que la, la spirale est vert et elle est vicieuse dans ce cas-là. Mm. On arrive pas embarquer tout le monde, et moins on embarque, moins vous embarquez, et moins vous embarquez, moins vous embarquez. Et, euh, et effectivement, les, les propos que je n'avais pas lus de, de cet avocat euh, résonnent euh, tout à fait, euh, en tout cas, euh, on positivement à positivement à, à ce que je pense, d'où les difficultés hein, du, du, du monde sportif, on, on voit bien, mais c'est vrai pour les garçons, mais là évidemment, pour les filles, c'est le même combat malheureusement. Est-ce que vous êtes quand même optimiste sur les années à venir alors, de nature, oui. <rire> euh, Optimiste dans quel domaine Est-ce que dans le domaine sportif, dans le domaine de représentation des femmes Je pense que les femmes euh, ont marqué des points euh, ces dernières années. Alors, euh, les, le phénomène MeToo, les points n'ont pas toujours été positifs. Ce qui est positif, c'est le message qui a été envoyé. C'est-à-dire, il y a une inégalité dans ce pays. Il y en a aussi ailleurs, d'autres. Hein. Il ne faut pas, se, faut pas se, 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 se voiler la face. Pour autant on a véritablement aujourd'hui en France une inégalité, c'est-à-dire que lorsque je suis une femme pour un même poste, je gagne moins. Quand je suis une femme pour le même poste, je n'arrive pas à accéder le poste auquel je devrais pouvoir accéder, c'est-à-dire celui de, de présidente ou de directrice. Euh, que lorsque je suis une sportive de haut niveau, je n'arrive pas à lever les mêmes fonds, je n'arrive pas à aller chercher autant de sponsors, je n'arrive pas à attirer autant euh, les, les médias. Et donc, c'est tout ça qu'il faut qu'on parvienne à changer, et je pense que, et c'est là que je suis positive, c'est qu'une opération comme euh, sport féminin toujours, ça participe euh, de cette, euh, de cercle vertueux pour l'ensemble de la société, et d'abord et en premier pour les petites filles. Alors pour les, les enfants en général, parce que euh, je suis vraiment... Euh, mon combat est de la parité, celui de la parité, celui de, de l'égalité, celui de la justice, c'est-à-dire celui qui est que lorsque je suis une petite fille et que j'ai envie de faire du sport, eh qu'il n'y ait pas de bâton qui me soit mis dans les roues pour la pratique de n'importe quel sport. Et ça doit être vrai pour le sport comme ça doit être vrai pour n'importe quel champ pour lequel les filles ou les garçons ont envie de, de s'inscrire. Et c'est peut-être ça mon plus gros combat et, euh, et euh, c'est celui sur lequel je suis positif parce qu'il y a eu des avancées donc on parle de, de MeToo euh, il y a eu d'autres avancées qui ont été marquées Sport féminin y participe évidemment dans une très très grande moindre mesure mais pour autant euh, ce sont une multiplicité d'actions de ce type là qui peuvent embarquer tout le monde parce que ça parle et je pense que l'avenir est vraiment euh, chez les plus jeunes et chez les petites filles hein, qui elles doivent se sentir libres et au-delà de se sentir libre, c'est être libre et avoir les mêmes armes que les garçons.
1: Absolument. C'est un discours qui nous, qui nous parle beaucoup et qu'on essaie aussi de, de mettre en avant. Vous parliez de, de parité. C'est un mot que vous avez répété plusieurs fois. Est-ce que vous pensez sincèrement qu'on arrivera à, à une parité un jour, euh, à court terme, à long terme, peu importe, mm. euh, que ce soit en termes de diffusion de sport à la télé, euh, masculin, féminin, euh, ou même ailleurs, sur, ouais. euh, sur de la prise de parole, par exemple, dont on parlait ouais. tout à l'heure. Est-ce que vous pensez que c'est possible
0: Oui, je pense que c'est possible. C'est possible à, à deux écueils. Le premier écueil, c'est lorsque vous avez une loi, comme la loi de Najat Vallaud-Belkacem de 2014, met en évidence qu'effectivement, lorsqu'il y a une loi, et nous, on, nous sommes euh, les garants de l'application de cette loi en la matière de représentation d'une juste égalité entre les, les femmes et les hommes, on y arrive. Donc ça grimpe, pas suffisamment vite, mais par exemple, vous regardez le groupe France Télévisions, on est à 45%, TF1, M6 sont des sans -ordre de même ordre de, de grandeur. Et le deuxième point, c'est que pour en tout cas la partie de la médiatisation, celle que je connais, c'est que les chaînes de télévision constatent au moment où elles diffusent une coupe de monde de foot féminin, eh bien vous avez autant de téléspectateurs derrière leur écran que lorsque ce sont des garçons qui courent. Mmh. Et donc là, il y a bien une prise de conscience que finalement, elles ont risqué, elles ont misé, mais elles ont gagné. Et donc, qu'est-ce qu'elles veulent gagner C'est une audience, c'est un beau spectacle, c'est du vivre ensemble. Donc, tout le monde a à gagner, à ce qu'il y ait parité. Parce que le téléspectateur est demandeur et finalement la première réponse est le premier client d'une chaîne de télévision, que ce soit pour le service public sous forme d'un citoyen ou que ce soit pour une chaîne privée euh, que ce soit euh, son, son client, euh, le téléspectateur et aussi l'annonceur, eh bien ils sont au rendez-vous, ils demandent lorsque vous faites des, des interviews, des sondages euh, de, de téléspectateurs pour euh, un spectacle est-ce que vous avez envie de voir plus de sport féminin à la télévision La réponse est à plus de 70% positive. Donc, pourquoi elles ne répondraient pas à la demande bah, Le principe de l'offre, c'est de répondre à la demande. Lorsque mmh. la demande est aussi claire que celle-ci, donc une chose à faire, c'est d'y répondre positivement. Donc, c'est dans leur intérêt. C'est pour ça que je suis positive. Parce que d'une part, on a la loi qui est, qui est forte, qui est puissante et que cette application fait avancer les choses. D'autre part, parce qu'on constate que la société... Elle est demandeuse. Les téléspectateurs sont demandeurs. Les, les petites filles, les filles, les garçons sont demandeurs d'une d'une parité. Il n'y a pas que les filles qui demandent la parité. Les garçons, et notamment, je pense, les plus jeunes, et en tout cas, c'est vers eux vers qui il faut aller. Il faut vraiment marquer, marquer le coup auprès d'eux. Et ils sont demandeurs. Donc, après, à la société de changer, aux gens à s'adapter et à la culture, à aller plus vite. Quels sont vos, vos prochains objectifs Est-ce que vous
1: avez envie de mettre en place de nouveaux leviers, peut-être, pour encore plus approfondir oui. ce que vous
0: avez déjà mis en place Oui, je pense qu'il faut aller plus loin. C'est-à-dire qu'on a embarqué avec nous euh, les chaînes de télévision, on a embarqué, je ne le dis pas suffisamment, pardon, parce que je m'occupe de la télévision, CSA et de la radio, mais les chaînes de radio participent aussi euh, beaucoup euh, aux retransmissions sportives et, et à cette envie et ce besoin de, de parité en allant chercher des expertes. Euh, là, on a notre prochaine opération euh, qu'on va lancer de, de, de sport féminin euh, toujours. Euh, on espère, on a, en tout cas, on, on vous en reparlera un peu, un peu plus tard, mais on espère embarquer plus de monde. Et ce vers quoi il faut se tourner maintenant, finalement, c'est la presse écrite et c'est le, le numérique c'est-à-dire c'est les blogs, c'est les podcasts le cinéma par exemple hein, j'ai vu il euh, y, y a des films, il y a le, le film sur les footballeuses qui a été, dont la productrice Julie Gaillet a, a produit et c'est euh, un film formidable il y a récemment euh, euh, Madame Vasco-Lopez de mémoire Maria de son petit prénom euh, de son prénom pardon, qui a fait un documentaire, documentaire film sur les sportifs de haut niveau, sur les combattantes mmh. ça c'est nouveau aussi, c'est nouveau donc dès que tout le monde s'en empare vous vous en, vous en emparez de cette façon et je je vous en remercie beaucoup le, des par, sous forme de podcast. Donc, on va s'adresser autrement aujourd'hui aux nouveaux usages euh, qui ne sont plus tellement nouveaux, mais en tout cas aux usages d'aujourd'hui, à savoir euh, les usages que, sont, euh, que forment les réseaux sociaux. Donc, on, on va mobiliser, on va tenter de mobiliser des nouveaux relais euh, qu'on retrouve sur Internet. Je pense évidemment aux réseaux sociaux. Je, je pense à plein de plateformes qui devraient être enclines à, en, à nous accompagner euh, pour cette opération de sport féminin. Ça, c'est un objectif pour dans deux mois.
1: Très bien. On suivra ça avec grand intérêt et on partagera nous aussi de notre côté avec, avec grand intérêt. Euh, pour, pour finir un peu cette, inter cette interview, euh, si vous aviez juste un message à passer, vous, quelque chose qui vous tient à cœur, peut-être de personnel ou en tout cas sur le sport féminin, aux hommes, aux femmes qui écouteraient cette, in cette interview, qu'est-ce que vous auriez envie de dire Quel est le message vraiment principal, le message majeur que vous avez envie de passer Je
0: pense que le point... Euh qui, moi, me tient à cœur, c'est celui de la justice et de l'égalité. Et que ce n'est pas possible d'imaginer qu'en 2020, euh, un être humain n'ait pas les mêmes droits et les mêmes devoirs, mais surtout les mêmes droits aujourd'hui qu'un autre être humain, en France, dans une démocratie comme la nôtre.
1: Très bien. Et euh, notre dernière question, pour conclure, qui est la question qu'on qu pose à toutes nos invités, qui est, si vous deviez donner une définition d'une championne, quelle serait-elle Oulala, là là, <rire> Ouh
0: là, là. Euh, Une battante, une courageuse, une gagneuse, une gagnante. Eh bien merci beaucoup
1: Nathalie. Merci à vous pour ce moment et euh, c'était très instructif. J'espère que les gens qui écouteront ça apprendront des choses et j'en suis persuadée. Et, euh, et merci beaucoup et en tout cas j'espère à très bientôt. On suivra avec grand intérêt tout ce qui se passe, tout ce que, toutes les choses que vous mettez en place avec Sport Féminin toujours, en espérant que, que le sport féminin a de beaux jours devant, euh, devant lui.
0: Très bien, Merci beaucoup pour cette interview et merci à vous de vous occuper, de vous intéresser à cette question du, du sport féminin.
1: Et bien, merci beaucoup.
0: Merci beaucoup. <rire>
1: ce parcours de femmes vous a plu, n'hésitez pas à en parler autour de vous ou à me faire part de vos commentaires ou suggestions d'invités sur Apple Podcasts, Spotify, Deezer et Suncloud. Et rejoignez-nous sur Instagram pour découvrir quotidiennement des infos sur le sport au féminin. À très vite